0: Interrumpimos este programa para cambiar. Ya pasó el fútbol, perdieron unos, ganaron otros y ahora hablamos de pelota. Albert
1: Fujor al bate, rompiente, un swing bien duro al fondo que se va, se va, se va. Bueno, si quieren continuar sabiendo a dónde cayó la vaina,
0: entren a Crimen Digital. Hola, ¿qué tal amigos? Podescuchas, bienvenidos al episodio número 12 de Crimen Digital, un podcast de frecuencia cero que el día de hoy estaremos tocando los siguientes temas. El primero es, ¿qué está pasando en República Dominicana en temas de seguridad informática? Andrés estuvo por allá, vamos a ver qué nos trajo. Y en el segundo también vamos a explicarles muy bien qué significa y qué es una imagen forense. Sean bienvenidos a este al episodio número 12.
2: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Así es, amigos, sean bienvenidos al episodio número 12 de Crimen Digital. Está aquí conmigo Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Mario aquí regresando de. República
1: Dominicana, como ya lo, lo anunciaste y feliz de que hoy, hoy sí llegaste temprano.
0: Sí, la verdad es que me siento muy contento después de estar casi dos semanas afuera de, de esta producción y de este gran lugar que es Frecuencia Cero, pues ya estamos de regreso, la verdad es que este lunes fue uno de los más fatídicos en mi vida, ya después les platicaré a todos los que tengan este curiosidad, pues mándenme un Twitter ahí, @jubera y les voy a platicar cómo estuvo la historia que, que no tuvo nada que ver con el partido de España en realidad.
1: No, se rumora que, que era un tema de embotellamiento como es, dicen Sí, por ahí.
0: fue un tema de embotellamiento y de, de algunas otras este, bebidas no permitidas Me parece perfecto pues, <risa> No, bueno, para nada, para nada
1: No, pero qué bueno que estás de regreso Y, y, y vamos a, a platicar acerca de, de otro tema controversial El tema de las imágenes forenses Y bueno, también recibimos muchos comentarios acerca del podcast pasado Y, y de los anteriores, ¿no?
0: Sí, la verdad es que me siento un poco celoso este, Después de ver la, la cantidad de, de mensajes que recibimos Hasta De, de repente sí me di cuenta así, Ajá, condenados Seguramente no me extrañaron Pero bueno, yo sí los extrañé a todos ustedes Y por eso también les vamos a pedir que nos escriban Como siempre, estamos aquí a sus órdenes En contacto arroba crimendigital.com
1: También nuestros twitters Que en mi caso es eh, arroba cibercrimen, En el caso de Mario es arroba jubera, Y también no olviden que es importante Que por aquí no se puedan llegar a contactar en nuestro buzón de voz para los que están en la, en la Ciudad de México. Así es, de
0: hecho ya este, nos han comentado que ya, ya hemos recibido algún par de buzones de voz, este Gabriel Gaboavenda ya, ya nos dejó ahí un mensaje y creo que está funcionando muy bien el sistema es el 01800 2423 los esperamos, recuerden nada más tienes que decir crimen digital y decir tu comentario, tu queja, que sean para Andrés y los comentarios positivos que sean para mí, gracias.
1: Me parece perfecto. Entonces, pues bueno, agradecerles a todos aquellos que nos, nos estuvieron enviando sus comentarios, principalmente vía Twitter eh, por aquí tengo yo uno de Francisco Osornio que comenta que muy bueno el podcast eh, sencillo ligero
0: eh, que está muy entendible no qué bueno que ese es el objetivo yo creo no Andrés hacerlo, sí, sí, hacerlo sí. digerible
1: que, que, que la gente pueda llegar a entender a veces vamos a hablar un poquito más más técnico pero pues ahí la idea es de que se vayan metiendo a, a este tema no así es por aquí traía yo, bueno, de hecho traigo un libro que le enseñó Eretamari que no le entendió en la mitad.
0: Parece el nombre de La Rosa, ¿sí? son como 1500 páginas. ¿sí? No, no es tanto, pero ¿tú, ¿tú qué comentarios tienes? Sí, mira, yo tengo por mi parte también a Diego Santillán, le queremos mandar una felicitación y un agradecimiento por sus observaciones muy atinadas que hizo al respecto. También a Eduardo Sánchez, quien, este, quien también nos, nos mandó una felicitación, te agradecemos muchísimo. Y sobre todo también a Hugo Dorantes, que bueno, nos, nos habló desde Durango, Exactamente, este... bueno, te tuiteó. Bueno, bueno no es tuiteo
1: de Durango y muchas gracias por su post. También, por ejemplo, Emilio Torres, y aprovecho aquí, me dice: Felicidades por el excelente trabajo en el podcast, muchas gracias. Eh, tengo una pregunta. En sistemas operativos, ¿qué diferencia hay entre seguridad y protección? Buenísima, ¿no? cañón. O sea, de es como, hecho, de, es como
0: eh, del, así del maratón, ¿no? Cuando ya estás a punto de llegar.
1: Exactamente. Y yo realmente lo recibí hace, hace un par de horas y me puse a pensar realmente la, la diferencia. Yo creo que el tema de seguridad, y como lo he platicado en, en otros foros, para mí la seguridad es un estado mental. Así es como muchas veces lo, lo explico. Y de hecho es un, un moto que utilizo mucho dentro de internet. Es una percepción. ¿Cómo te sientes en este momento y cómo estás seguro de que no va a temblar o de que no nos va a caer un avión aquí de los que pasan arriba de frecuencia cero a cada rato. <risa> a cada rato, sí. Este, sí. realmente es una percepción, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. ahora, cuando tú hablas de protección, lo ya no es una percepción, sino ya es una contramedida que tú estás adoptando. En este Entiendo. caso, compro una, una alarma para mi carro y es una protección para mi carro. Okay. Pero qué tan seguro es mi carro, ahí ya es una percepción. Exactamente. Si lo llevamos a los sistemas operativos Tendríamos que hablar de que Yo coloco protecciones Para sentirme más seguro
0: Sí, o sea, es como tu estado mental el que te da la tranquilidad de saber que el sistema está protegido.
1: Exactamente, y, y bueno, lo hemos platicado y es una de las, de las eh, digamos que diapositivas que normalmente pongo en mis conferencias, que dice que el único sistema totalmente seguro es aquel que está apagado, desconectado, ah, sí, sí. en una caja fuerte de titanio, encerrado en un búnker de concreto, radiado por gas venenoso y guardias muy bien armados y muy bien pagados, aún así no apostaría en mi vida por Exacto. Entonces yo creo que, que el tema de percepción es, es clave. Cuando estamos hablando de seguridad y lo que tenemos que hacer es implementar las contramedidas y mecanismos para que esa percepción realmente se cumpla.
0: Y sobre todo que también te mantenga ese estado mental de tranquilidad, como que es el que al final estás tratando de buscar, ¿no?
1: Claro, digo, en, en, en un área dentro de, de una empresa que, que hay un área de, infor, de seguridad informática, uh -huh. pues lo que estás buscando es poderte ir a dormir tranquilo sabiendo que nadie se va a poder llegar a meter. Claro. no claro. Al final de cuentas, yo creo que ese es el punto principal uh -huh. y con lo que quisiera contestar espero que Emilio le haya gustado esta respuesta si no este mándame también un mail y,
0: sí claro y queja. también eh, también hay mail como no y, y este, también nos podemos extender un poquito más no
1: sí 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 yo creo que voy a voy a tratar de, de hacer y yo creo que hay que apuntarlo ahí en, en nuestra super libreta ¿Nuestra
0: super libreta que es este
1: acerca de qué es la seguridad no y cuáles son por ejemplo los cánones de seguridad cuando estamos hablando de, de la seguridad de la información y, y demás creo que es un tema bastante interesante así es bueno pues no sé qué más traes O pues ya se nos acabó Pues no, ya
0: estamos listos este, Vamos a pasar al siguiente tema Que en este caso sería tu visita a República Dominicana
1: Pues bueno, estuvimos ahí en República Dominicana Una semana
0: Sufriendo horriblemente
1: Vieras que, que ahora, ahora fui a Santo Domingo Normalmente uh -huh. yo había ido a, a Punta Cana Que sí es la parte donde normalmente uno disfruta Playa, arena, hotel all inclusive este, <risa> Todo muy bonito Ahora estuve yo en Santo Domingo eh, Que también Bastante interesante eh, Sin embargo, yo creo que eh, Aquí lo que tengo que llegar a comentarles es precisamente Lo que hemos hecho en, otros, en otras situaciones ¿Cómo está el tema de los delitos informáticos? en? Pues,
0: Exactamente, en ¿No? Exactamente. ¿No? Es, un,
1: es un país eh, Que bueno, tiene graves problemas De corrupción, tiene graves problemas de fraudes No sé si sabías, por ejemplo Que el país que más eh, Autos de lujo A nivel mundial tiene Es República Dominicana
0: No, la verdad es que no y es impresionante pero sí, Me parece muy interesante el tema Porque hace mucho tiempo tuve la oportunidad de trabajar Con una empresa que se dedicaba a telecomunicaciones Y me decían que en el primer lugar en Latinoamérica Donde probaban un sistema de telecomunicaciones Era en República Dominicana porque existían ciertas razones Aparte de los usuarios Sino también de cómo se comportaban los sistemas Qué sí. tan vulnerables eran Y creo que, que eso me, era la, la pregunta que yo te quería hacer Desde de, de, que estabas por allá Era, ¿cómo está ya la situación de la seguridad? O sea, después de saber que es un país tan, tan, tan emblemático en este sentido
1: Bueno, en el tema de seguridad Y llevándolo al tema de seguridad de la información uh -huh. eh, Tienes eh, muy concentrado el uso de internet dentro de la ciudad donde están los grandes corporativos, donde están las grandes empresas que controlan todos estos eh, resorts sí, que se encuentran sí, sí. ahí. Y por eso es de que es muy atractivo, ¿no? O sea, hay mucho inversionista, hay mucha gente de fuera que se va a vivir para allá o hace negocios allá. Claro. Por ejemplo, lo interesante y platicando con un ex jefe de la policía en Santo Domingo, eh, me comentaba que el, Como nació yo la policía informática O de delitos informáticos Fue a raíz de que hicieron Una modificación de una pa de la página Del entonces presidente Y quien lo atendió Era el DNI que el DNI tiene como que funciones Como si fueran de servicio secreto de Estados Unidos eh, ¿Tipo de FBI? No tanto, sino que son Los que cuidan al presidente oh. Entonces ni siquiera es la parte policial Sino que entonces quienes cuidaban al presidente estaban encargados Sí, se va, Oy, va a caer una trompa el, el día de hoy
0: Creo que nos eh, vamos a tener eh, que ir hasta las 4 de la mañana
1: No sé, pero para, estamos grabando un día que parece ser que el cielo se va a caer Pero bueno, eh, bueno si, si escuchan los truenos piensen que, que aquí a Vélez lo está poniendo eh, Como sonido de fondo Pero bueno, entonces imagínate que entonces son los guardias presidenciales exacto es lo que te
0: iba a decir, los guardias presidenciales
1: quienes entonces inician todo esto y después pasa la policía entonces si sí tienen, digamos que esto sucedió realmente sucede si no mal recuerdo 2001 o 2002 cuando se crea esto y pasa a ser parte de la policía en el 2003 2004 y entonces es algo que llevamos un, pocos años haciéndolo Sí, tienen el conocimiento, no tienen muchas herramientas, pero quieren llegar a buscar cómo profesionalizar y, y mejorarlo, ¿no? Aquí el tema es de que pues, obviamente tienes bancos enormes allá, tienes eh, mucho dinero, ¿no? Y por el otro lado, tienes el hecho de que son únicamente 10 millones de habitantes en el país.
0: Híjole, es súper poquita la y, población, bueno,
1: ¿no? Lo que pasa es que lo estamos comparando con México, ¿no? O sea, <risa> sí, claro en el es. caso de México, nada no más aquí en la ciudad y metropolitana, somos creo que 28 Exacto, millones de habitantes. Somos
0: casi los 30, ¿no? Digamos.
1: Exactamente, entonces pues obviamente imagínate la, la gran diferencia. Pero bueno, eso fue algo que, que, que rescaté de ese viaje que vengo a, a comentarles. Eh, tuve la oportunidad de estar por allá dando un seminario de introducción al cómputo forense, Ajá. que fueron dos días. Ahí Dando el, el seminario Creo que todo el mundo se quedó muy agradecido Tuve la fortuna de ir a dar una conferencia A las Fuerzas Armadas Perfecto. Este, Impresionante Porque allá las Fuerzas Armadas todas están concentradas en una tal manera que la Marina este, Los militares, todos están concentrados En un solo ente Y, y a partir están todas las organizaciones castrenses claro. hacia abajo eh, Tuve la fortuna de Saludar coroneles mayores este, Y demás, muy interesante Y muy muy reconfortante, ¿no? Que que me hayan dado la, la recepción que, que, me, que me dieron y la oportunidad de platicar con, con la gente de ahí. ¿no?
0: Oye, Andrés, me, me parece muy, muy, este, muy chistoso el hecho de cómo surgen estas investigaciones o estos, estos departamentos en Latinoamérica. Cada uno, cada uno de los países tiene su propia razón por la cual se surgieron, ¿no? En este sí. caso puede ser así de un ataque directo contra la imagen del presidente o probablemente que hubo una situación en unos en comicios, en algunas votaciones. O sea, como que cada uno de los países tiene su peculiaridad y llegan a un punto donde dicen, oye, necesitamos enfocarnos a esto, ¿no?
1: Así es, así es, ¿no? E incluso, por ejemplo, hemos platicado el convenio de Budapest, ¿no? Sí. El convenio de Budapest, el único que está suscrito completamente de América Latina es República Dominicana.
0: Ah, okay, O sea, okay, modificaron okay, ya,
1: y, y fue muy interesante porque ellos lo que hicieron fue vamos a generar una ley eh, para los delitos informáticos. Tomaron como base el convenio de Budapest de, eh, que hemos platicado en, en este podcast sí, hicieron las modificaciones y después ya con las modificaciones hechas fueron y dijeron oigan yo quiero yo quiero participar y obviamente entraron rapidísimo claro a diferencia de otros países que lo que hacen es de oiga yo quiero entrar y en ese momento, ah, pues tiene que cumplir con esto. Uh, pues déjeme ver cómo le hago a ver, para ¿cómo cumplirle, ¿no? Que es el caso de México, por ejemplo. Uh -huh. que, que estamos queriendo llegar a suscribirnos, pero tenemos que hacer muchas modificaciones eh, penalmente para poder llegar a, a,
0: a suscribirlo. La verdad es que me parece muy interesante la, la idea de que o sea, no estamos experimentando directamente en la cabeza ajena de nadie en Latinoamérica. ¿no? Este, cada quien estamos viviendo nuestra realidad y sobre todo estamos buscando la manera de acoplarnos a esto que es la realidad de, la, de los crímenes a nivel cibernético. Y yo creo que la tarea que tú estás llevando a cabo este, estaría muy interesante, no sé, Andrés, si en algún momento después, tal vez en el resumen de fin de año, pudiéramos hacer un balance como de todos los países que visitaste y tal vez hacer como una especie de, de balance final uh -huh. y ver hacia dónde va cada uno de los países. ¿no? Así o sea, es. Estaría muy interesante sobre todo saber porque vemos países que son punta de lanza como Argentina, como Chile como tal vez en este caso Brasil que bueno, es impresionante y hay otros países que no lo significa por la población sino por la manera y el approach que hacen sobre, sobre las leyes ¿no?
1: Yo creo que lo, lo más importante de todo esto es de que la, el, cada uno de los países está dando cuenta que los delitos están tendiendo hacia ser electrónicos Exactamente. Ahí yo creo que ya lo único que cambia es cómo están atacándolo, algunos más rápido otros más lento ¿Y bajo qué concepto o bajo qué premisas o, o qué marco jurídico están
0: agarrando para poder llegar a ser? Está muy interesante. Yo creo que vamos a seguir platicando de esto. Este Recuerden, ahí estamos en las, en las vías de comunicación y pues vamos a lo que sigue. Me parece perfecto.
2: Crimen digital. Eh, me estoy diciendo a Crimen Digital.
1: En eh, o la barbieta, me encantó el episodio. de eh, eh, La atención a cómo cuidar a los niños en el uso del internet. Saludos. Gracias.
2: Crimen digital. Recomendaciones.
0: Así es, Andrés, pues hablando un poquito de las recomendaciones que traemos en esta ocasión, quisiera comentarte de algo que me encontré y que, bueno, pude utilizar gracias a, a una necesidad que tuve con una computadora. Se llama de Wind Deer Start. Deer, wind, deer info. Exactamente de lo que se trata, es una herramienta de freeware que puede estar disponible en cualquier googlear, solamente falta googlearlo y precisamente de lo, que sea, de lo que se trata es de descubrir dentro de tu sistema cuáles son los archivos que más espacios están ocupando, cuáles son los recursos que más estás este, empleando, entonces al momento de que tú estás tratando de hacer una imagen de tu disco duro como ya sabemos, muchas veces los archivos que borras no significa que se van del disco duro, ¿no? uh -huh. sino que más bien siguen utilizando recursos del mismo disco. Entonces, a través de esta herramienta podemos identificar cuáles son esos archivos, cuáles son sus extensiones e incluso saber de qué se trata.
1: Ok, ok. a, a final de cuentas, digo, estábamos platicando hace ratito y me lo estabas mostrando y lo que hace esta herramienta como tal es identificar la temporalidad de los de los archivos. Es Así decir, está. hace cuánto lo has utilizado qué tan, o qué tanto lo estás utilizando, qué tipo de extensiones tienen. Y lo que te vas a poder llegar a determinar es a lo mejor tengo. tengo un archivo, eh, a lo mejor de una película, que tengo ahí desde hace un año y que no no lo he vuelto a ver, pero me he estado consumiendo ahí. 2 GB de mi disco
0: Exactamente, sabes en dónde encontré una función Muy primordial, en los archivos En este en Attach en, en Anexo, dentro Ajá. de los Mails, uh -huh. muchas veces nosotros Recibimos esos archivos y de repente se nos olvida Que los tenemos ahí, uh -huh. y de repente Son archivos que bueno, si vamos sumando Que un promedio de una persona como nosotros Es de 1000, 1500 correos ¿no? Digamos, en, uh -huh. en nuestras herramientas De repente podemos llegar a tener archivos De presentaciones de 6 o 7 megas Que no te acuerdas que los tienes ahí y sin embargo están guardados en el disco duro claro. porque están ocupando un espacio físico, ¿no? Entonces a mí lo que me di cuenta es que yo tenía aproximadamente, tenía 22 gigas de presentaciones de PowerPoint. ¡Órale! Y pues la verdad es que ni idea, ¿no?
1: Y ahorita ahorita se, me, se me ocurrió también, por ejemplo, eh, los archivos recibidos de Messenger. Messenger, No. exactamente. Que muchas veces no revisamos esa carpeta. O sea, lo recibimos ahí y, y digo, depende cómo utilices el Messenger, ¿no? Pero normalmente ahí los vas a dejar... Y sí, ves que hay un archivo, no te acuerdas ni de qué es, no te acuerdas cuándo fue la última vez que lo viste, y te está consumiendo espacio. Así es. Que a final de cuentas, y si lo ponemos desde una perspectiva de cómo funciona la computadora, pues significa espacio. Sí, pero tengo un disco duro muy grande. Bueno, pero a lo mejor tienes eh, memoria virtual que le está bajando a disco, y como tienes eh, no tienes tanto espacio, pues cuando está paginando directamente a disco, pues se puede llegar a, a, a no ocupar el, el disco completo, ¿no? Entonces. Creo que es un, un tema de que podría llegar a verse desde el punto de vista que hasta podría ser más rápida la
0: computadora. Exactamente, yo creo que lo que estamos viendo aquí es la manera de eficientar los recursos que tienes en el disco y que los tienes desperdiciados. Esta herramienta lo que hace es que te da la imagen para que tú puedas tomar decisiones sobre qué es lo que estás, eh, lo que estás guardando, cómo lo estás guardando y sobre todo qué tan factible es que lo sigas guardando. ¿no? En el caso de tener 22 GB de presentaciones de PowerPoint pues es la típica de que yo le mando a alguien y le digo mira cómo ves este cambio y él me lo regresa diciendo pues está bien, sin embargo el archivo se sigue guardando cada vez que yo lo tengo. Entonces probablemente nosotros no nos damos cuenta de eso, pero en el momento en el que ya estamos haciendo la sumatoria de que estás trabajando aproximadamente este archivo una semana, pues lo tienes unas ocho o nueve o diez veces. Claro,
1: no, pues qué buena, qué buena recomendación, ¿Tan, tan, Mario. Para este, para.
0: interesante, y, y pues. Vaya aleluya. <risa> <risa> Lo logré. Y creo que aquí la producción también se dio cuenta de eso. Están haciendo están echándome una porra ahorita.
1: Sí, sí, sí. sí Me parece muy bien. Pero bueno, también este habrá que revisarlo más a fondo. Así es. Sí, no, claro. Como, no siempre. Me a quedar, eh... como siempre,
0: va a haber la, la, este, después el regreso, así de se acuerdan de tal cosa. Pues, no, no no, no, sé, no, no.
1: De hecho, sí lo voy a, lo voy a véanlo, ocupar checanlo. porque tengo aquí eh, mi máquina que, que necesita ya una buena chaineada como le dicen por ahí. Sí, sí. Entonces, este, lo voy a probar y es excelente recomendación para todos ok
2: ¿Sabías que? Una imagen forense es una copia exacta de un medio que se va a analizar a través del cómputo forense y que incluye el espacio libre Lo Nuevo
0: pues bueno, y aquí estamos a punto de tomar un tema muy importante sobre lo que se refiere a la imagen forense y cómo éste se puede realizar. Eh, bueno, Andrés, vamos a abordar el tema desde el principio. ¿Qué es una imagen forense?
1: Ok, una imagen forense es una copia bit a bit del contenido de un medio a analizar. Esto es, a final de cuentas, no se le llama copia, y porque cuando yo tengo dos exploradores de Windows, por ejemplo... O vamos a pensar que yo tengo un archivo en, en, en tu computadora Y te presto un USB para que lo pases a ese USB En el momento en que tú lo copias y lo pegas La fecha de creación del archivo va a cambiar a este momento Ok, sí, sí, sí Por lo tanto, de sí no le podemos llamar una copia Porque no es íntegramente, eh, completamente sí, sin modificación O sea, igual, uh -huh. como acabas de decir Entonces, cuando yo hago una imagen forense Yo quiero llegar a hacerla de todo el disco desde el primer sector hasta el último sector okay. y lo que me va a permitir es llevarme incluso el espacio que está marcado como disponible ¿qué encontraría yo en el espacio disponible?
0: probablemente archivos borrados
1: exactamente cuando yo tengo un archivo y lo borro pues lo único que va a hacer es de que lo quita del índice pero sigue estando ahí Exactamente. Entonces, o sea, digo, ¿eso te acuerdas que lo habíamos platicado? Sí, 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 sí. Entonces, en este caso podemos llegar a recuperar esos archivos borrados y podemos llegar a interpretarlos. Entonces, una imagen forense va a ser, y aquí va a depender mucho de las herramientas y de los formatos que elijamos para poder llegar a generar la imagen forense, pero normalmente se puede hacer dos tipos de imágenes forenses. Una imagen de disco a disco, uh
2: -huh. es decir,
1: que lo que tengo en, en un disco va a ser exactamente igual desde el primer sector hasta el último sector en otro disco. Okay. Sin embargo, si ese disco, ese segundo disco donde se genera la imagen forense, entre paréntesis, lo conecto como esclavo a una computadora, se va a modificar. Sí. ¿Por qué? Porque tiene los, tiene los datos exactos, uh -huh. ¿de acuerdo? La otra manera de poder llegar a hacer una imagen forense es de disco a archivo, que en este caso el archivo uh -huh. puede estar contenido en un disco duro. Okay. Pero si yo conecto ese disco duro, no va a haber ninguna modificación porque como lo puse en un archivo como tal... Va a permanecer en un archivo que no se puede llegar a modificar.
0: Ahora, como tú nos has platicado varias veces, tú trabajas en la imagen forense, ¿no? Directamente. Claro. Tú no trabajas en, digamos, en el archivo, bueno, en el original, sino. En
1: el medio original, no, porque a final de cuentas podremos llegar a generarle un daño. Claro. Entonces, lo que hacemos es generar las, las imágenes forenses. Dentro de, de las mejores prácticas indica que, que hay que hacer dos imágenes forenses, porque si te equivocas con una, tienes el respaldo de la otra y demás. Aquí la pregunta, por ejemplo, sería. ¿Puedo yo generar una copia De una imagen forense en archivos?
0: Según yo, no Según yo Pero okay. a ver, ¿por qué tú consideras que podría ser de otra forma?
1: Bueno, o sea, voy a tratar de replantear la pregunta eh, Si yo tengo una imagen forense eh, De un medio a analizar okay. Y lo convertí a archivos Es okay. decir, que adentro de esos Ajá archivos sí. Está una copia exacta del disco duro uh -huh. ¿no? Y si yo le saco una copia a esos archivos?
0: Sigue siendo... ¿Hay sí. alguna modificación? No.
1: No. Sigue siendo, sí, ajá, sigue siendo la misma.
0: Sigue sí, siendo la misma. Sí, sí, sí. En ese caso, sí. Entonces, aquí okay. la
1: imagen forense, cuando lo estamos hablando de, de disco a disco, pues es digamos que muy entendible, ¿no? Porque uh -huh. va a tener un, un, una imagen forense exactamente igual al original. Eh, que en este caso no sería una imagen forense realmente hablando, sino sería un disco imagen forense. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. eh, cuando lo estamos haciendo de la, de la otra manera, lo que yo puedo llegar a hacer es de que pues nos imaginaríamos, y ahorita como lo platiqué, de que si tengo un disco de 80 GB, pues necesito un disco más grande de 80 GB para que quepa el archivote, ¿no? Sí,
0: es lo que de yo te iba a preguntar gigas. ahorita precisamente.
1: Pues lo que hacemos es de que sí, efectivamente necesitamos una, un disco duro más grande que el disco original, pero podemos llegar a seccionarlo para que sea más fácil el, el trasladarlo. Uh -huh. Que aquí lo que podemos llegar a hacer es de que lo secciono a lo mejor en 650 MB para que quepen CDs.
0: Ok, entonces ya tienes toda la información sin ser, eh, digamos, eh, diferente y ya la tienes en CD.
1: Exactamente. O sea, bueno, lo tendría en tamaños de CD para poder llegar a, a, a grabarlos en CD y generar un respaldo, que es un, un respaldo de mi imagen forense.
0: Ok. ¿No? Ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer este tipo de, de respaldos? ¿Cómo tomar este tipo de decisiones ahorita? ¿Y qué herramientas existen?
1: Ok, eh, un punto muy importante es hay herramientas de software libre Que te permiten llegar a hacer una imagen Perfecto. forense Que podría ser el DD Que viene en Linux O el DCFLDD dcfldd ¿Sí, Que ¿Sí, uno puede, puede llegar a, software, a, a bajar de internet Y que lo que te permite llegar a hacer el DD Es únicamente pasar eh, De aquí Del punto A al punto B Todo lo que hay Si yo lo hago desde un punto de vista de cuando tengo el DSFLD, no nada más va a ser la copia, sino que va a ir generando el famoso hash para verificarle la, la integridad, ¿no? Ahora, desde software comercial hay también muchas herramientas que te permiten hacer eh, la imagen forense. Una de ellas es mi recomendación. De Exactamente. Y, y no me voy a, digamos que no le vamos a pedir aquí no que le pongan a el. Recomendaciones. Ok, ya me lo puso aquí, Mario. <risa> eh, la recomendación ya. entonces es eh, que vean el FTK Imager el ftk imager que te permita llegar a generar una imagen forense en tres diferentes formatos raw o dd que es conocida eh, que sería si yo tengo no sé un giga y lo voy a pasar a un giga pues es un giga a un giga después puedo llegar a tener un formato que es comercial que es conocido como Encase, en case. que el de Encase lo que hace es puede llegar a tener compresión, de tal manera que si tengo un giga puede llegar a hacérmelo, no sé, a lo mejor eh, 600 megas, o sea, lo va a comprimir más Pero chiquito, sin
0: embargo... Al, pero al, sigue teniendo al, la misma eh, integridad. Eso es importante, ¿verdad? Porque sí. a veces si tú comprimes a través de un sistema normal, sí puede llegar a, a variar sí. las extensiones y, bueno, la información, ¿no?
1: Exactamente. Aquí está hecho de esa manera. Y lo que hace también es agregarle un pequeño pedazo que va a guardar el valor hash del total del disco duro dentro de la imagen, para que entonces tenga todavía más validez o, o un, un vínculo directamente entre la imagen y la información que tenemos ahí.
0: Oye Andrés, pues rápidamente, ya después de que okay. veamos todo esto, ahora, ¿para qué sirven las imágenes forenses?
1: Ok, las imágenes forenses, como lo hemos platicado eh, en otros podcasts, eh, entra dentro del paso número 2, que es la preservación. Que es la que me permite llegar a mantener una copia exacta del disco duro o del medio a analizar Puede ser un teléfono celular, podría llegar a ser un GPS, cualquier dispositivo Para poder llegar a pasar al paso número 3, que es, es? análisis, análisis.
0: Entonces, este, en realidad esta cuestión de la imagen forense, como os platicábamos, es parte de los, procesos, de los cinco procesos que ya analizamos durante las emisiones pasadas que están a su disposición para que las descarguen. Y lo más importante es que este paso de imagen forense los podemos hacer a través de herramientas que son de software libre. Así es. ¿Qué tan difícil es hacerlas?
1: Eh, si sí hay que tener un conocimiento o sea por ejemplo en el caso del DD tendría que ser un más o menos así digo sin tenerlo aquí enfrente de lo que puedo llegar a decirles es DD luego el path de entrada path de salida el block size eh, el split eh, la numeración o sea si, si no es tan fácil no es algo así que pueda llegar a ser y punto muy importante Nunca platicamos, en este momento, y lo vamos a platicar en otro episodio, cómo bloqueo contra escritura. Porque si yo ocupo una herramienta para generar una imagen forense, pero no protejo contra escritura, podría llegar a estar
0: este, borrando, eliminando, modificando, modificando el archivo. Perfecto. Oye Andrés, pues precisamente retomando un poco más estos temas tan interesantes, hace algunos, hace un par de podcasts. Dos podcasts. Dos podcasts, exactamente. Entonces, tuvimos, tuvimos la oportunidad de platicar sobre una pregunta que nos hizo algún podescucha en sentido de la congelación de la RAM para extraer información. Exactamente. Después de hacer esto una investigación, eh, le queremos agradecer a nuestro gran amigo. A ver, dile di la verdad no hicimos no, verdad, investigación es que no hicimos nada. pero la verdad
1: nos contactó <risa> nos contactó el doctor Roberto Gómez. ¿no? El doc, el mejor el, conocido como el doc. El doc, el TEC de Monterrey, el Campus de Estado de México y eh, nos dijo que si era posible llegar a hacer lo que se están haciendo algunas pruebas.
0: Así es en, este nos mandó de hecho un, algún tipo de video donde se uh -huh. ven así ya los testimoniales y pues bueno, que le Agradecemos muchísimo ¿no? al Doc, este, al, no sé si nos quisieras platicar tú un poquito después de lo que le analizaste.
1: Bueno, me, me declaro completamente, o sea, digamos que lo que les voy a platicar es lo que está en la página. Es un ejercicio que está haciéndose en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, en, en New Jersey. Y lo que están haciendo es de que las memorias de RAM, utilizadas casi en todas las computadoras que tenemos hoy en día, pueden llegar a mantener... Eh, su contenido segundos hasta minutos después de que apagamos la computadora. Y esto, incluso si la quitas de la, de la motherboard, ¿no? Ok. Eh, esa es la parte que a mí, lógicamente, no me cuadra, ¿no? Pero es un experimento que se está haciendo eh, allá. Y entonces, lo que están haciendo es de que congelan completamente la, la información para poder llegar a, a obtener principalmente... Lo que están haciendo las pruebas es obtener las contraseñas para poder llegar a abrir eh, cualquier cosa que esté encriptada dentro del disco. Es decir, a lo mejor yo tengo una muy buena seguridad en mi disco, de tal manera que yo encripto todo, pero obviamente Entonces, la, la contraseña se queda muchas veces en memoria o se escribe en memoria y se borra, pero sigue estando ahí y demás. No, pero o sea, bueno.
0: ¿Esto sería una especie como de criogenización de las memorias Rams, como, como está nuestro querido Walt Disney? Eh, no vamos a empezar a hablar de esas cosas Y, y, no, y, pero... y hoy que
1: estamos hablando de, de generar imágenes forenses También yo he escuchado muchas veces Vamos a clonar un disco
0: Exacto, es, es, esos conceptos
1: a mí, a mí cuando dicen vamos a clonar un disco Se me enchina la piel y digo Es que clonar es otra cosa O sea, clonar, eh, búsquenlo Que es clonar en el ser humano Que es a partir de una célula O de un Exacto. grupo de células Poder llegar a generar a, eh, otro ente entonces, si fuera realmente clonación, cuando estamos hablando de discos duros, es a partir de un par de bytes no generar de, un no, disco duro. No de todo. No cuadra, ¿no? <risa> Yo por eso es de que les, les, eh, los exhorto a les que no sugerimos. les sugerimos que no digan generar un clon, por favor, por la Esa es Dios. una
0: muy buena recomendación. De todas maneras, el tema este de la, de la criogenización... <risa> Nada no, más lo está diciendo para molestar a Andrés, no se preocupen. No, en realidad, de este sistema, bueno, de esta cuestión de congelar, ¿lo vamos a seguir analizando, Andrés? ¿O tú crees que todavía vamos a tener que esperar un poco más para que avancen más las investigaciones? Mira,
1: la verdad, eh, nos agarró en curva y embajada. bajada, digo, volvemos a agradecerle al Doc. Me voy a sentar a, a leer y voy a ver si puedo llegar a contactar a alguno de los que hicieron el, el documento para ver qué nos dice. ¿no? Al final de cuentas, es algo que... El paper fue una investigación que se hizo en el 2008 Entonces, digo, no es tan no es tan reciente, pero lo revisamos, ¿no?
0: Claro que sí Pues bueno, de esta manera le damos el final Al episodio número 12 de, de Crimen Digital Estuvo muy bueno, ¿no?
1: Digo, me gustó, me gustó bastante Queremos agradecerle a, a toda la producción A Abel y, y a Paulina detrás de este vidrio No significa que tengan vidrios en la mano
2: este, Que es otra, otra
1: cuestión y también exhortarlos porque vamos a estar en Campus Party, sí. por ahí ya habíamos puesto que lamentablemente no se pudo llegar a, a, a realizar el tema de, de la dinámica Gracias. de Campus Party para regalar boletos, estamos viendo si podemos llegar a hacer otra cosa, sin embargo está confirmado el Campus Party en México, vamos a estar grabando un podcast en vivo y no solo eso, sino que va a ser streaming en vivo.
0: Sí, no, no, frecuencia cero, como siempre, sacando la tecnología de punta que les se les caracteriza, ¿no?
1: Exactamente, vamos a estar entonces ahí, va a ser el viernes 13 de agosto.
0: Así es. Eh, ¿A qué hora, Mari? Eh, muy buena pregunta, Andrés. Tú lo tenías esa información, ¿verdad?
1: Sí, va a ser a las 11 de la mañana, Mario. Quería ver si estabas completamente eh, ya agendado, pero no. Sí, sí. No,
0: de hecho mi outlook en este momento no sonó, pero sí, va a, ser a, a las 11. <risa> <risa> va a ser a las 11 de la mañana. Los esperamos a todos ustedes los que están este, asistiendo este año al Campus Party, que como sabemos es una una experiencia, ¿no?
1: Exactamente, y lo que vamos a hacer es de que vamos a tener ahí invitados especiales, así no les es. vamos a decir hasta, hasta ese momento, así es que estén pendientes, vamos a estar avisando de la liga para el streaming, en el dado caso que no vayan a Campus Party para que puedan llegar a, a vernos, y, y de igual manera lo vamos a grabar para después eh, colocarlo dentro dentro de la página. Y nada más como comentario, yo voy a estar dando una conferencia el día 14, o sea, el sábado 14 de agosto, a las 11 y media de la mañana, donde voy a platicar un poquito más del tema de, de las herramientas que se utilizan para hacer investigaciones.
0: Pues ya saben, estaremos ahí en Campus Party, de todas maneras, bueno, de nueva cuenta, les agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy, ponemos a sus órdenes todos los sistemas de comunicación que tenemos, como Twitter, que es
1: arroba cibercrimen,
0: el mío que es Jubera, también tenemos el correo que es contacto contacto arroba, contacto, crimen, digital. Contacto, arroba crimen digital, y también
1: tenemos el Twitter de, 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 de crimen digital, que es arroba crimen digital que esa
0: que también siempre se, se, se nos pasa. Pues es que ustedes saben que con tantas vías de comunicación no hay pretextos para que todos se pongan en contacto con nosotros de una vez, señores.
1: Así es. Antes de despedirnos, queremos hacer un anuncio muy importante.
0: Muy importante.
1: Muchas felicidades a Mario.
0: Así es, muchas felicidades Andrés. Que bueno, ya esta cumple, semana
1: pasada cumplimos ambos años. Así es. Eh, dos días de diferencia, no los, bueno, más años.
0: No, años son poquitos, <risas> en realidad. Eh, no te creas que tampoco son muchos. ¿eh? Pero
1: sí, bueno, muchas felicidades, este, Andrés. Y lo Juan. mejor, y esperemos que, que sigamos aquí en sí, el sí, crimen digital. Este, esperamos todos
0: los regalos aquí directamente en frecuencia cero, ya saben. Este, cualquier cosa, cualquier gadget. Cualquier iPhone. Sí, ahí.
1: sí, de, de, de iPhone de nueva generación eh, o de iPad eh, para arriba, por claro, favor.
0: fue lo que nos regalaron la semana pasada. Me parece
1: perfecto. Estuvo buenísimo. Pues bueno, Mario, se ha acabado la Coca-Cola por el día de hoy. Así es, Esto, muchísimas gracias
0: a nuestro patrocinador.
1: No oficial, <risa> este, eh, después vamos a tener que pagarles, pero bueno,
0: <risa> que pagarle yo va a ser al
1: revés. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias Mario, bueno, gracias, gracias, gracias a Andrés. todos, gracias a los que nos están escuchando. Esto fue Crimen Digital.
2: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.